0: eu vivo esse
2: momento lindo assim que cheguei do trabalho naquele sábado a surpresa do que entrei pela porta dei de cara com a minha irmã recebendo visita ali na sala e essa visita era ninguém menos que a Marli, ou uma menina que porque eu sempre fui apaixonado por quem tinha arrastado um caminhão no passado. Só que inútil, sem resultado nenhum. Porque ela nunca me deu bola, nunca sentiu nada por mim. Olha, cheguei levou um susto quando a vi Ali, porque ela tinha ido embora de Curitiba já fazia mais de um ano. Tinha ido morar com a avó em Mafra, Santa Catarina. A gente se cumprimentou, eu fui pro quarto me trocar todos o baforido, né? E nesse meio tempo, a Marli infelizmente se despediu e foi embora. Eu naturalmente depois fui lá conversar com a minha irmã, né? Curioso. E ela me contou que a Marli tinha voltado pra cá de vez. Não era só pra visitar, não. Ia morar de novo na casa da mãe dela. E ainda acrescentou mais uma coisa que me deixou radiante. Ela falou que você tá bonito. Aí chegou a perguntar se você tá saindo com alguém. Tá falando sério? E, e você disse o quê? Ué, falei que eu não sabia, né? Só não me conta nada da tua vida, como é que eu vou saber? Imagine o estado de euforia que eu fiquei, só de saber que ela tinha voltado a morar aqui. Fiquei chateado de que quando voltei, ela já tinha ido embora, mas saber que ela ia morar de novo aqui em Curitiba e ali pertinho de casa, já me fez ficar muito feliz, mais do que isso. Segundo minha irmã, ela tinha me achado bonito e até perguntado se eu estava envolvido com alguém. A verdade é que ela sempre soube que eu tinha essa queda por ela. Mas, infelizmente, sempre preferiu sair com outros caras. Olha, para não dizer que nunca aconteceu nada entre nós, um dia rolou um beijo, mas um único beijo. Para mim o melhor beijo da minha vida, né? Só que na época ela tava namorando um carinha aqui mesmo do bairro de modo que nem era para ter acontecido. Foi na verdade um beijo assim meio roubado e depois disso passei a sonhar ainda mais com essa menina. Só que repito nunca rolou mais nada. Depois ela foi morar com a avó lá em Mato e eu meio que fui obrigado, né? A deixar aquela ilusão de lado. Se mesmo quando ela morava aqui, não me dava nenhuma chance, imagine, depois então, né? Por isso é que fiquei todo aceso quando a minha irmã me contou aquilo. Que a Mari tinha dito que eu estava bonito. Na verdade, a velha chama acabou se acendendo de novo. No domingo, lembro que a Vanessa veio me perguntar se eu podia levá-la mais duas amigas ao parque porque ela tinha combinado de se encontrarem com o pessoal. Na hora não fiquei muito motivado não, pelo contrário. Só que quando ela tocou no nome da Marli, dizendo que ela ia junto também, bom, aí tudo mudou de figura, né? E quando ficamos frente a frente de novo, senti outra vez aquele calafrio, principalmente por conta do modo como ela olhou para mim. Meu Deus, ela tava tão linda. Quer dizer, linda sempre foi, né? Mas. Tanto tempo que a gente não se via. Para minha alegria, foi sentada no banco da frente e ficou conversando comigo praticamente o tempo todo. Lá pelas tantas, inclusive, ela perguntou: Você não vai ficar aqui com a gente no parque? Pois é, não sei. É que eu não conheço esse pessoal aí que a Vanessa vai encontrar? Ah, se é por isso eu também não. Aliás, pensando bem. A gente podia ficar um pouco junto aqui, né? Concordei, mas gente não, né? E ela então desceu para avisar as meninas que é ficar um pouco comigo ali no carro e que depois iria encontrá-las. Olha, nem dos meus melhores sonhos eu poderia imaginar que aquilo fosse acontecer. Mas assim que ela voltou pro carro, não demorou muito e repito, coisa completamente fora da casinha, eu não esperava e não é que a gente se atracou no mal beijo sem trocar uma palavra. Ela se aproximou, eu percebi a sua intenção e adivinha se não aproveitei, né? Repito, eu não imaginava. Era bom demais para ser verdade. Assim que ela voltou pro carro, a gente se atracou naquele beijo. Eu tremia enquanto a gente se beijava. E a verdade é que nem fomos encontrar as meninas, ficamos o tempo todo ali curtindo aquele momento. Olha, teve muita pouca conversa, viu? Muito pouca conversa, em compensação, muito beijo. Só depois em é que conversamos um pouco mais. E quando falei que gostava dela, que sempre tinha gostado, que fiquei muito mal quando soube que ela tinha ido embora, lá para Mafra. Ela falou uma coisa que me surpreendeu. Não sei se foi pra me agradar ou pra. Sabe que eu sempre te achei um cara bacana? Só que naquela época eu tava com crise, aí era complicado, né? Mas eu nunca esqueci daquele beijo que a gente trocou. Você lembra? Ela ainda falou que mesmo tendo sido um beijo roubado, tinha sido bom pra ela. No fim, antes de deixá-la em casa, aconteceu aquilo que era simplesmente um sonho completamente fora da realidade acabei desfiando o caminho acabei desviando o caminho e nos entregamos um ao outro num quarto de motel foi o melhor momento da minha vida não tenho nenhuma dúvida de elegê-lo assim algo que para ser sincero nunca imaginei que fosse mesmo acontecer porque na minha cabeça ela nunca me daria uma chance resumindo depois daquele domingo a gente passou a ficar junto direto e acho que não preciso nem falar né tudo que eu sentia por ela voltou na verdade mais forte ainda como passamos a nos ver quase praticamente todos os dias eu já estava pensando seriamente em conversar com ela para, sei lá Sabia o que que a gente tinha com um com outro de verdade, né? Se a gente tava namorando ou só ficando, minha ideia era pedir-lhe namoro, de maneira assim, bem séria, oficial, com aliança ali, com direito, aliança de compromisso e tudo. Tava pensando, inclusive, em conversar com ela já naquele final de semana, no sábado, assim que cheguei em casa do serviço, tava ali no quarto, tinha acabado de tomar um banho e me trocar, quando escutei, alguém bateu na porta e a voz da minha irmã. Falei que a porta estava aberta, ele entrou e ficou olhando para mim assim, de um jeito estranho. Que cara é essa? O que, que houve? Em vez de responder, ela devolveu a pergunta. Eh, me diga uma coisa, Nelson, você e a Marli, em que pé que vocês estão? Ou a relação de vocês? Ué? Como assim? Você quer saber se a gente tá na mão do filme ou só ficando? Mas olha, por enquanto ainda não conversamos sobre namoro, mas eu tava justamente agora pensando em trocar uma ideia com ela a respeito disso. Mas por quê? Não, pelo menos sei lá, é que ah, eu nem sei se te falo, viu? Mas agora que comecei é que hoje eu fico sabendo de uma coisa e eu acho que você também precisa saber ah, então fala menina. Antes de me contar, ela ainda quis saber se eu e a Mabi já tínhamos ido para cama, mas eu não respondi. Pelo menos não com palavras. Até porque, sei lá, fiquei meio sem jeito. Apenas sorri. O que na verdade era uma espécie de confirmação. Ela franziu a testa e aí fez outra pergunta. Você tá gostando dela de verdade? Eu nem respondi. Fiquei olhando para cara dela, na expectativa do que ela ia dizer. Sabe? Até que ela falou uma coisa, você não vai gostar. Sabe? Eu vou te dizer uma coisa que você não vai gostar. Porque você gosta dela? É claro que eu gosto, Vanessa. Sempre gostei, mas final de contas você vai abrir o bico. Você tá me deixando nervoso sabe o que que é Nelson? na verdade eu acho que ela mesma devia te contar fala Vanessa, pelo amor de Deus começou termina tá bom, mas é uma coisa chata, eu te avisei é que parece que ela veio embora de máfra porque tinha engravidado olha eu ouvi aquilo e senti aquele baque não sei como não cair duro que história é essa? Que história é essa? É isso que eu te contei. Ué, foi a tia Neuza que te falou. Você sabe que ela e a mãe da Maria são o carne, né? Hoje cedo eu dei uma passadinha lá na casa da tia e ela me contou. Olha, não podia ser verdade. Quer dizer, poder até podia, mas para mim era um pesadelo. Meu Deus, logo quando eu tava começando a ter esperança, Segundo a minha irmã, a tia tinha conversado com a mãe da Mali. As duas moravam lado a lado. E o que a mãe da Mali contou para a tia era que a Mali tinha engravidado não sei de quem lá em Mafra. Aliás, tinha sido por conta disso dessa gravidez que ela tinha vindo embora para cá, para Curitiba. Olha, aquilo me pareceu tão sem pena em cabeça, sem contar que eu não queria acreditar. A Vanessa ainda acrescentou que tinha inclusive conversado com a Marli, perguntado se era verdade e que a Marli tinha desconversado. E no fim ainda me falou, tire a limpo Nelson, viu? Porque se for verdade mesmo, daqui a pouco ela vai querer jogar bomba em cima dos seus ombros, né? Fazer você assumir um filho que não é teu. Olha, me senti um lixo, e eu que estava me sentindo tão sabe tão feliz finalmente aquela sensação de que estava conseguindo me aproximar daquela menina que sempre foi o meu sonho de repente vem a minha irmã e me joga aquele balde de água gelada na cabeça eu não queria acreditar naquilo aliás se a Malice estivesse grávida mesmo, devia estar tá bem no comecinho porque não dava para notar Se bem que eu lembrava de uma vez ela ter se sentindo mal, uma vez que a gente saiu junto, se sentiu meio zonza, meio enjoada, convenhamos, né? Será, meu Deus? Ou por que que ela não me falou nada? Claro que eu queria tirar limpo, só que ao mesmo tempo, eu fiquei com tanto medo das consequências, da reação dela, porque, e se fosse verdade, e ela acabasse se afastando de mim. Tanto tempo sonhando em estar com ela, esperando pela minha chance, e agora que estava acontecendo, aquela bomba caiu na minha cabeça. Fiquei esperando para ver se ela falava, assim, por conta própria, só que nada, nem tocou no assunto. E como tínhamos combinado de nos encontrarmos, esperei que a qualquer momento ela falasse alguma coisa nada nenhuma palavra sobre gravidez nenhuma. Só que não sei, eu senti aquele clima diferente no ar, sabe? E somente no fim, sem conseguir me aguentar, acabei entrando no assunto. Falei que minha irmã tinha me contado e que saber o que que ela tinha a me dizer sobre aquele assunto, né? Ela fez uma cara assim meio de sei lá, ficou nervosa, ficou impaciente. Ela foi te encher a cabeça com essa história? Ela veio conversar comigo também. Olha Nelson, eu não sei por que que tá todo mundo tão preocupado com a minha vida. Tá Marli, mas... Sei lá, uma coisa importante, você tá ou não tá grávida? Sabe, como eu fui direto, ela fechou a cara. Você também vai me encher a paciência? Será que eu não vou ter nem um minuto de sossego? Olha, tava tão bom o nosso lance, eu tava curtindo ficar com você. Não acredito que agora você vai estragar tudo. Mali, pelo amor de Deus, também não é assim. Não quero estragar nada. Só quero saber se é verdade. Meu Deus, será que eu não tenho esse direito? Ela revirou os olhos, dando a nítida sensação de que tava muito incomodada. Só que em vez de confirmar ou negar, só falou aquilo. Quer saber? Eu nem devia ter saído de casa hoje, viu? Sabia que só ia me estressar. Tchau, Deus. Não, peraí. Velho. Chamei por ela, fui atrás, não adiantou nada lá. Só me deu as costas e foi embora. Eu não queria ter me desentendido com ela. Não queria que ficasse aquele clima ruim. Mas ela pediu que eu não fosse atrás, que a deixasse em paz, que outra hora a gente conversaria. O fato é que depois desse momento ficou tudo esquisito. Ela mudou demais comigo. Ficou daquele jeito, como se estivesse braba, zangada comigo. Toda vez que eu lhe mandava uma mensagem, por exemplo, ou que, sei lá, a chamava para ir a algum lugar, a procurava para a gente conversar, ela estava sempre impaciente, distante, me tratando daquele modo frio. E para mim, a tristeza, eu já estava até esperando por isso. Chegou um momento que ela decidiu botar um fim naquilo que nem chegou a ser um namoro, né? Nem tinha bem começado e chegou ao fim. Por conta disso tudo, acabei perdendo a minha grande chance com ela. Ela nunca confirmou essa coisa da gravidez e meio que depois virou a cara para mim e para minha irmã mas pelo fato de ela e a Vanessa sempre terem sido amigas mesmo tendo ficado estremecidas durante algum tempo depois acabaram se acertando só que eu não tive a mesma sorte comigo ela infelizmente não voltou as boas infelizmente nunca mais foi a mesma coisa. Repito, ela nunca esclareceu, sabe, esse ponto da gravidez e olha, eu acho que devia até, por tudo o que aconteceu depois, será até mentira, ou invenção, ou mal entendido, sei lá. Só que mesmo eu tendo corrido atrás dela um monte, ela nunca quis me dar outra oportunidade e repito, hoje nada me leva a crer que era verdade aquilo, era nisso que eu acreditava, sabe que só que depois achei que não havia gravidez nenhuma, fiquei confuso, só que mais ou menos depois de uns cinco meses que ela tinha se afastado de mim, a minha irmã veio me contar, Nelson, olha eu vou te contar uma coisa, Você nem tem nada a ver assim de modo direto mas eu sei que isso vai te abalar porque você gosta dela sabe o que é? é aquela puxa vida é que é Marli sabe aquela história de gravidez? ela acabou tirando a criança ela mesma me contou mas olha, fica entre nós pelo amor de Deus não vai contar pra mais ninguém hein você tá falando sério, mas por que que ela fez isso? Meu Deus, eu não tô acreditando. E quem é o pai dessa, quer dizer, quem é? Quem era o pai dessa criança? Não sei. Ela não gosta nem de falar desse assunto. Mas quer saber? Eu acho que ele nunca soube que ela tinha ficado grávida parece que o cara era comprometido e ela não queria que desse rolo por isso até que veio embora pra cá olha eu fiquei tão desanimado tão deprimido com tudo primeiro porque eu nunca imaginei que ela pudesse ser capaz de fazer uma coisa dessa tirar um filho aliás eu tava tão apaixonado aliás como ainda estou né que olha, serei capaz de assumir aquela criança e ajudá-la a criá-la como se fosse minha. Bastava ela me pedir. Ela nem precisava assumir aquela bronca sozinha. Cheio de amor do jeito que eu estava e que ainda estou. Mesmo que a gravidez viesse à tona e se confirmasse, que ela se tornasse motivo de comentários e eu também. Não estaria nem aí, viu? Tudo por amor a ela. Aceitaria a situação, assumiria o filho como se fosse do meu sangue. Só que em vez disso, ela acabou tirando a criança. Quer dizer, isso foi a que a minha irmã me contou. E deve ser verdade, né? Ela não iria inventar uma coisa dessa. Ela não me deu nenhuma chance. De lhe provar o quanto era grande o meu amor, a ponto de, repito, segurar a onda com ela. Registrar aquela criança. Imagine, e amá como se fosse meu filho. No entanto, ela terminou tudo, abreviou tudo, antes mesmo da nossa história começar para valer. Pior, além de me desprezar, ainda tirou o filho. Olha, ainda bem que não era meu, mas de qualquer maneira, eu consideraria como sendo, caso ela resolvesse me contar, bastava isso. Só que num gesto egoísta, ela pensou apenas nela, aí tomou uma porcaria qualquer lá e interrompeu a vida inocente que crescia dentro da sua barriga. Sabe, e fez isso como quem faz uma coisa normal, comum a mim negou a chance de fazê-la feliz de ajudá-la a criar o seu filho e aquela criança, esse bebê que nem nasceu foi ainda pior sabe, cometeu ainda uma injustiça maior porque ela simplesmente negou o direito sagrado de nascer
1: To the stars
2: 28 FM apresenta a música da minha vida com Renato Gaúcho. Quando
0: eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo.
2: Olha, eu reconheço que era uma menina assim, meio bagunceira demais, não ligava pra nada, só queria saber de diversão, de curtir a vida, e por conta disso, minha fama não era lá muito boa, a cidade onde a gente morava, até porque ficava com qualquer um que me interessasse. Eu não ligava os comentários que as pessoas faziam, tem muita gente que gosta e fala dos outros, né? Aquela, nossa, aquela é uma, sabe, eu não ligava. Não ligava e nunca liguei para o julgamento de ninguém. Aliás, além de não ligar, ainda levava na base da ironia. Para mim era naquela base, bem ou mal, o que importava era que falassem de mim. Claro que os coitados dos meus pais, eles sofriam, né? Não sabiam o que fazer comigo. Já tinham esgotado o repertório de sermão. Acho que acabaram colocando tudo nas mãos de Deus porque eu realmente era daquele jeito e não dava mostras de que ia mudar. Uns oito meses, mais ou menos, antes de eu me mudar aqui para Colombo, onde moro hoje, acabei me envolvendo com um cara casado. Ele vivia dizendo que era apaixonado por mim e prometia que se separar da esposa para ficar comigo. Olha, se eu disser que acreditava nele, estaria mentindo. Sabia que era só conversa para boi dormir. Mas, para falar bem a verdade, nem queria que ele largasse da mulher se separasse por minha causa. Até porque eu gostava dele, mas não tava apaixonada. Tava curtindo ali ficar com ele de vez em quando, era um cara boa pinta, tinha algum dinheiro, vivia me dando presentinho, sabe? Me fazia sentir importante não estava se assim, sentindo alguma coisa séria. Nosso caso durou alguns meses até que a esposa dele descobriu. Olha, quando lembro do rolo que deu, fico me perguntando como tudo não terminou numa tragédia e eu digo isso porque essa mulher tentou até acabar com a minha vida e quando eu falar acabar com a minha vida não é força de expressão não. A mulher tentou me matar. Primeiro, apareceu lá em casa, armou aquele escândalo, ameaçou botar fogo na nossa casa, se eu não parasse de correr atrás do marido dela. Se bem que não era eu que corria atrás dele, né? Era ele que vinha atrás de mim. Mas para ela, a oferecida era eu. Depois, ela ainda colocou uns conhecidos dela atrás de mim. Para me dar em susto. Olha só, eu sei as ameaças que eu sofri. Verdadeira perseguição. Não só eu. Isso é que foi pior. Todo mundo ali de casa. Olha como me arrependi. Se pudesse voltar no tempo, voltaria, porque acabou sobrando até para minha família. E mesmo eu tendo me afastado dele, a louca daquela mulher não parou de me perseguir. Todos os parentes e vizinhos próximos ali da gente ficaram sabendo do rolo. Todo mundo me julgou, todo mundo me condenou. E por conta das ameaças da mulher do André, como a minha mãe tinha uma irmã que morava aqui em Colombo, acabou ligando para ela e pedindo que eu viesse para cá passar uns tempos, pelo menos até a pura baixar. Ou eu in, ou eu ia embora daquela cidade ou então aquela mulher não ia me dar sossego. Poderia acontecer até uma desgraça, porque a mulher ficou por conta do capeta. Assim que cheguei, através da prima, conheci o pessoal dela, os amigos, as amigas, os colegas, e desde o começo, vários caras daquele pessoal ficaram afim de mim. Só que não sei, desde que aconteceu aquele perrengue com o André e a esposa dele, eu fiquei meio assim, meio assustado, eu acho. Meio perturbada E não tinha me envolvido com mais ninguém, até então. E mesmo depois que eu vim embora aqui em Colombo, você melhor dar um tempo nessa coisa de romance. Não sei, se quando você sente uma necessidade dar uma parada? Mudar um pouco? Acho que aquilo serviu para me colocar pelo menos um pouco de juiz na cabeça. Sabe? Parece que me deu um estalo. E eu me dei conta de que estava fazendo tudo errado. Eu já tinha reparado que ali ao lado da casa da minha tia morava um rapaz. Nunca tínhamos trocado uma palavra sequer. Apenas olhares às vezes. Ele sorria, não sei explicar, mas algo nele chamou minha atenção. E a verdade é que, um dia assim como quer não quer nada, conversei com a tia sobre ele, perguntei quem era o vizinho. Ela já me olhou assim com aquela cara de desconfiança, né? É um de óculos? Você deve estar tá falando do Liomar, filho da Tereza. O que você que quer com esse rapaz? Calma, tia. Quero nada. Só achei ele bonito. A gente, inclusive, nunca conversou aliás é difícil ver ele por aí né? É porque ele trabalha o dia todo né? E depois ainda vai a faculdade. Pensa num rapaz esforçado queria muito que ele namorece a Beatriz viu? Se é que você quer saber. Mas essa minha filha nunca quis nada com ele. Só gosta de nó cego. Aliás não é só ela né? A tia já aproveitou para me dar uma beliscada também né? até com a prima, eu conversei sobre ele depois, e ela falou que realmente, do jeito que a tinha, tinha falado, não via nada nele, não fazia seu estilo, pois olha, eu já pensei bem o contrário, algo nele despertou meio interesse, na verdade eu nem sabia exatamente o que era, ele era bonito, mas não era assim, um um galã de cinema, de modo que não era aparência, a verdade é que demorou para a gente conversar, trocar as primeiras palavras. Um dia a Beatriz nos apresentou e a gente passou a conversar depois disso. Eu, inclusive, já estava até trabalhando quando isso aconteceu. Por sorte, consegui um emprego num mercado, ali mesmo, perto da casa da tia. Foi num domingo que trocamos as primeiras palavras. Lembro que eu estava de folga, estava com a minha prima ali na frente. Quando o se aproximou, o coração já deu sinais de alarme. Foi até estranho, porque fazia tanto tempo que isso não acontecia comigo. E a gente conversou tanto nesse dia. Olha, eu acho que nunca tinha conversado tanto com alguém. Falei da minha vida, quer dizer, falei as partes boas, né? Naturalmente, nem mencionei o motivo para eu ter vindo embora lá da minha cidade. Depois perguntei coisas dele também, ele falou e olha, a menos que eu tivesse enganada, deu para sentir que ele gostou de conversar comigo. A impressão que eu tive é de que até ficou assim meio interessado em mim. Só que o desde o começo deu pra sentir que ele era um cara diferenciado, pelo menos diferente daqueles que eu conhecia. Eu tava tão acostumada com um homem atirado, já, que já se aproximava, querendo botar a mão aqui, ali, dando em cima de mim, ele não. E quer saber? Eu acho que isso só me fez ficar ainda mais encantada. Na verdade, acho até que eu fui mais direta do que ele. Porque cheguei a perguntar, já naquela nossa primeira conversa, se ele tinha namorada, se tinha alguém. Ele falou que não. Estava sozinho há algum tempo. E eu insisti. Mas nem mesmo uma paquera? Você não está afim de alguém, por exemplo? Ele só balançou a cabeça, reforçando que não. E nessa hora, me bateu uma sensação tão boa, porque significava que ele estava sozinho. E de repente. Quem sabe ele pudesse se interessar de verdade por mim? Só que aqui pelo menos aquele dia nossa conversa ficou aí. Fiquei o resto do dia com o rosto dele no pensamento. Olha toda vez que eu escutava o barulho do carro saía na janela para vê-lo, mesmo que fosse só um pouco. Olha a grande verdade é que de um modo diferente de tudo aquilo que já tinha acontecido comigo, aos poucos eu fui me encantando por esse rapaz. E era uma situação, repito, completamente diferente para mim. Lembro que um dia eu estava ali no mercado. E ele apareceu junto com a mãe dele. Nos cumprimentamos. E ele me olhou de um jeito com tanta intensidade que me fez até estremecer. Tempos depois, um domingo, eu estava ali novamente de folga. Nos encontramos ali na frente de casa e começamos a conversar, como acontecia de vez em quando. Aí eu tomei a iniciativa de convidá-lo para darmos uma volta. Fomos ali perto do circuito italiano, fomos conversando o tempo todo, escutando música. E olha, qualquer pessoa que olhasse para nós dois naquela situação, perceberia que se não estava acontecendo algo entre nós ainda, era só questão de tempo. Tanto que foi nesse dia que trocamos o nosso primeiro beijo. Eu, da minha parte, já planejava. Aquele beijo fazia tempo. E olha, aquele beijo mexeu tanto comigo. Passamos a tarde todas juntos. Para minha surpresa, lá pelas tantas, ele falou aquilo. Sabe que eu já queria te convidar a gente fazer alguma coisa há muito tempo? Só que, sei lá, eu fiquei com medo de você... Me dá um não. Imagina, Leomar, se você quer saber, eu só estava esperando o seu convite. Olha, talvez possa exa- ser exagerado ou parecer exagerado, mas eu acho que nunca tinha me sentindo tão bem na companhia de alguém. Porque ele era uma pessoa assim tão calma, tão doce, sabe? A pessoa que t- te transmite assim, uma Paz. E também era um homem educado coisa com a qual eu não estava muito acostumada acho que isso me deixou ainda mais encantado para resumir a gente começou a se envolver até que no fim ele me pediu em namoro olha eu não acreditei quando ele falou com todas as letras que queria ser meu namorado nem nos meus melhores sonhos eu podia imaginar que fosse viver alguma coisa tão maravilhosa com alguém como ele. Olha, quando vim aqui para a casa da tia, sabe, eu vim tão desanimada, não queria vir. Imagine sair lá daquela cidade praticamente fugida por conta das perseguições e das ameaças da mulher do André. E no fim, não é que eu chego aqui e logo conheço um cara como ele? sabe, parecia até um sonho, o Leomar era alguém que não existia. Olha, eu nunca comentei com ele sobre minha vida pregressa, como se diz lá na minha cidade. Nunca comentei dos problemas que eu passei, as bobagens que eu fiz, porque não sei, eu eu fiquei com medo de quebrar um encanto. Ele de repente não gostar, e ficar acabar se afastando de mim e ali na casa da tia todo mundo sabia dos perrengues que eu tinha enfrentado só que naturalmente eu sabia que ninguém ia comentar nada com ele né? E nem com a sua mãe a tia por exemplo era uma mulher super discreta sempre foi não gostava de ficar comentando sobre esse tipo de coisa e também fugir de fofoca o fato é que desde começamos a namorar ele queria conhecer a minha família. Eu falei que um dia, quando fosse possível, poderíamos viajar lá para nossa cidade, para a minha cidade, e ele ficaria conhecendo todo mundo, só que para ser sincera, eu não queria voltar para lá tão cedo. Muito menos levá-lo comigo. Tudo, naturalmente, por conta daquela infame da esposa do André. Eu não queria por nada nesse mundo que ele descobrisse essa parte da minha vida. Tinha medo que um ou outro parente comentasse alguma coisa e sempre que eu falava com a minha mãe perguntava se continuava incomodando lá em casa e pelo que a minha mãe falava mesmo depois que eu vim embora volta e meia ela viu uma aproximação, uma movimentação suspeita. Mas que depois de um tempo parou. Olha, o fato é que desde que tudo isso aconteceu, desde que eu vim embora para Colombo, não sei se por conta do susto, mas decidi dar uma parada, viu? Dar um rumo novo para minha vida. E essa vontade se tornou muito maior desde que conheci o Leomar. Sabe quando você conhece uma pessoa. E chega à conclusão de que vale a pena a mudança. eu tinha tanto medo de perdê-lo. Se ele descobrisse que eu, que eu nunca fui uma santinha. Que todos me consideravam uma menina da pá virado, lá onde eu morava. Por isso, repito, fui protelando o máximo que pude, levá-la até lá, para conhecer minha família. Até que um pouco antes de completarmos nosso primeiro ano juntos, ele me convidou para passarmos as festas de fim de ano lá com o meu pessoal. Falo que seria uma excelente oportunidade para conhecer todo mundo. Eu já sabia que seria liberado no Natal no meu emprego, de modo que não tive como dizer não. Mesmo morrendo de medo, acabamos viajando para lá. Eu não tinha mais como negar, sabe? Não tinha mais desculpa. Na minha casa, já como eu imaginava, todo mundo adorou o Leomar. Minha mãe, por exemplo, ficou encantada por ele. Aliás, ela ficou até admirada comigo. Porque eu só me envolvia com traste, homem que não valia nada, pelo menos nas palavras dela. E quando conheceu o Leomar, ela se encantou por ele. Os parentes mais próximos se reuniram para fazer a ceia de Natal na casa de um outro tio. E olha, eu não imaginava que justamente naquele momento fossem começar a fofocar sobre mim. Eu já tinha notado uns olhares para cima de nós, de mim, do Rio Mar. E acabei escutando uma tia, irmã do meu pai, fazendo comentários. Sabe quando fica uma rodinha ali comentando a vida alheia? Aquele burburinho? Essa minha tia que eu mencionei inclusive, chegou a falar assim, sabe aquele tom de brincadeira? Assim, tom de cochejo, é parece um cara bacana, né? Marido de quem será que ela roubou lá em Curitiba? Porque a Sandra, você sabe, né? Ela é acostumada a se meter com um homem que tem dona. Olha, eu não sei se viram o que eu estava ali. E de repente até a pessoa falou exatamente para isso, para que eu ouvisse mesmo ou se de repente foi sem querer e mesmo meu sangue subindo juro por Deus que procurei manter a calma eu não queria confusão com ninguém ainda menos com parente e ainda menos na noite de Natal no dia seguinte o mesmo pessoal praticamente os mesmos se reuniram pro almoço dessa vez na casa de um outro parente nosso e olha, sinceramente, eu não sei, sinceramente, não sei o que andaram falando pro Leomar, mas eu senti que ele tava esquisitão comigo, diferente da noite anterior. Ele ficou lá conversando com o pessoal aqui, outro ali, inclusive com parentes mulheres e pelas nada eu senti que ele ficou estranho. Como se algo estivesse incomodando. Várias vezes eu perguntei se estava tudo bem. E mesmo lhe dizendo que sim, é claro que não estava. Não sou boba. Para se ter uma ideia, até na hora de voltarmos, ele quase nem conversou comigo. Ele não quis se abrir. Mas eu tinha quase certeza que alguém tinha falado alguma coisa para ele, para ele ficar daquele jeito. E naquela semana. Depois que voltamos pra cá, a prima veio conversar comigo. Me contou que o Liomar tinha conversado com ela sobre mim. Bom, até aí, fiquei um pouco surpresa, até porque, mas, enfim. E nessa hora, já senti aquele friozinho na barriga, né? mas o que que ele quer saber? E ela falou, olha, parece que andaram falando umas coisas de você para ele, quando vocês viajaram, ele veio me perguntar se eu sabia, se era verdade. Tá, mas como assim Beatriz, que coisas falaram pra ele? Coisas que você fazia, né? Você já ficou, enfim, com um monte de cara lá, que foi amante de homem casado antes de vir embora pra cá Você nunca comentou nada com ele sobre isso? Olha eu gelei meu Deus do céu quem será que tinha sido infeliz ou a infeliz que tinha feito esse tipo de comentário com ele eu tinha tanto medo que isso acontecesse sabe pura maldade eu já era outra pessoa sabe completamente diferente e mesmo assim também não tinha cometido crime nenhum só que segundo a Beatriz ele já estava bem esquisito com ela também quando os dois conversaram eu não tive nem coragem de conversar com ele fiquei esperando que ele tomasse a iniciativa de vir me falar alguma coisa só que isso não aconteceu só que sei lá assim que eu percebi que tinha algo muito errado muito muito errado algo estranho no modo como ele me tratava passamos a semana toda naquele clima esquisito ele sempre com aquele olhar assim desanimado como se o encanto tivesse quebrado passamos a virada do ano esquisitos um com o outro Nem de longe parecíamos aquele mesmo casal. Com o passar dos dias, eu pensei que aquilo se amenizasse, só que nada mudou. Até que chegou num ponto que eu não suportei mais aquela situação, aquele clima horroroso. E fui lá conversar com ele. Perguntei, já tinha perguntado, mas enfim, o que estava acontecendo? E como ele ficou quieto, eu fui mais adiante. Alguém falou alguma coisa de mim pra você? Quando a gente teve lá na na casa da no começo, ele desconversou. Sabe? Mas aí eu falei que tinha conversado com a Beatriz e que ela tinha me contado que os dois tinham se falado. E eu queria saber o que tanto tinham comentado de mim até que a contragosto, ele contou tinha escutado dois primos meus conversando como estavam meio bêbados um deles chegou a dizer que ele o Leomar, era louco de namorar comigo porque eu tinha passado o rodo em todos os homens ali da cidade falaram até do meu caso com o André e do rolo que tinha dado com a mulher dele e falaram ainda assim, bêbados, imagine, em torno de gozação. Olha, foi difícil para mim ouvir tudo aquilo porque eu não queria que ele soubesse disso jamais. Meu Deus, será que, será que foi justo? Eu, eu já tinha me tornado uma outra pessoa. Nem sei explicar direito como me senti. O que mais me doeu, vi o do jeito dele sabe aquele olhar desanimado como alguém que tivesse perdido o brilho, perdido o encanto ele perguntou se era tudo verdade, se eu tinha mesmo ficado com tudo que é homem lá da cidade, que até com homem casado tinha eu não confirmei, não confirmei mas também não desmenti Você pode acreditar naquilo que você quiser, Leomar. Eu só quero que você me responda uma coisa, porque isso é muito mais importante do que a pergunta que você me fez. Você deixou de sentir por mim o que sentia por causa disso? Mudou alguma coisa aí dentro de você em relação a mim? Pode falar. Eu fiz aquela pergunta, mas já me arrependi. só que em vez de responder ele ficou me olhando com aquele olharzinho triste assim e olha de um jeito tão desanimado que me fez sentir uma moleza no corpo depois baixou os olhos e ficou em silêncio acho que isso foi o que mais me doeu talvez se ele tivesse me xingado ou me criticado talvez não tivesse machucado tanto só que aquele silêncio me derrubou E para mim é tristeza. Tudo entre nós foi ficando cada vez mais estranho. Ele foi se afastando de mim cada dia mais. Até que no fim, em comum acordo, se é que dá para dizer isso, né? A gente decidiu dar um tempo. Não era o que eu queria. Mas é que eu também não podia forçar uma situação. Deu para ver que ele não estava feliz. Pelo contrário. O pior. É que fui eu que propus esse tempo. Até para ele perceber que eu não queria que ele ficasse comigo forçado. Só que para minha desilusão, ele aceitou. Tudo o que disseram para ele sobre mim, o envenenou. Fez o encanto se quebrar. É só essa a explicação que eu encontro. Eu sei que quando o encanto se quebra, é difícil sofri e continuo sofrendo e nem poderia ser diferente porque acho que pela primeira vez na minha vida tô gostando seriamente verdadeiramente de alguém e quis o destino que fosse logo com essa pessoa que eu vivesse uma situação tão vexatória que eu quis evitar o quanto pude e no fim não consegui. agora que eu tava levando a minha vida de um jeito diferente que eu tava levando tudo a sério como um, nunca levei mas apesar do nosso afastamento e apesar de saber que ele se desencantou comigo por conta de tudo que descobriu sobre o meu passado não sei explicar mas algo me diz eu não sei se é uma esperança ou um consolo que eu encontro dentro de mim mas algo me diz que o nosso encontro ainda não acabou. Sabe, quando a gente se vê, eu, eu, sinto que ainda tenho uma chance. Como eu queria passar uma borracha em todo o meu passado, em todas as loucuras que eu fiz, as bobagens, as coisas idiotas, estúpidas que eu fiz, que não serviram de nada, que nunca me fizeram feliz e que ao contrário, acabaram no futuro Me afastando da verdadeira felicidade que eu tinha encontrado. Adianta agora me arrepender? Não adianta. É tarde, passou, só me resta acreditar que o sentimento que ele sempre disse ter por mim pode ser mais forte que a desilusão. A decepção que ele sentiu quando lhe contaram aquelas coisas sobre a minha vida se aquilo que ele sentia for mesmo verdadeiro, eu sei que ele ainda vai me procurar, até porque hoje eu sou uma pessoa que vale a pena, eu não sou mais a mesma, aquele passado, por isso que eu tenho essa esperança, de ele perceber, passou, agora é outra coisa, sou outra pessoa, e repito, se o amor dele for Aquilo que ele sempre disse, eu sei que ele vai me procurar. Até lá, não me resta mais nada a não ser esperar, né? confiar, acreditar que no fim tudo vai dar certo, acreditar que no fim o amor vai falar mais alto que a desilusão, que a decepção que ele teve comigo.
0: of paradise, every inch of your skin is a holy grail I've got find. Only you can set my heart on fire, on fire.